0: Thank Aujourd'hui à l'émission, on aborde l'épineuse question de l'Islam et de l'Occident dans une perspective métaphysique avec Jean-Philippe Trottier, philosophe et chef d'antenne à Radio-VM. On fait un retour sur le film « Hochelaga, Terre des âmes » du cinéaste François Girard avec notre chroniqueuse art et culture Stéphanie Chalut. Et finalement, on découvre un monastère qui est aussi un centre d'aide en santé mentale avec le journaliste Yves Casgrain. Bref, on n'est pas du monde Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Euh, je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe, que vous connaissez peut-être. Et je serai euh, donc aujourd'hui très bien accompagné, euh, comme d'habitude, mais euh, encore un peu plus peut-être. Hein? Alors à ma gauche, James Langlois, salut. Salut Antoine. tu as l'air de péter le feu aujourd'hui. Ouais, ben tu sais quand
1: on est à la radio, on aime ça mettre le feu, donc...
0: Quand on est chrétien aussi, on met le feu des fois. Ah, c'est bien. c'est ouais, ça, ouais, c est c est bien ça dit le feu ça. de l'esprit. Euh, on vient d'entendre le petit rire euh, coquin de Stéphanie Chalut. Salut. <rire> Salut. <rire> Toi, tu, tu mets le feu aussi, hein, des, ouais,
2: fois. des fois. Oui, ça m'arrive des <rire> <rire> fois, oui. <souvent> ça même.
0: <rire> Alors, euh, grande révélation ici à Radio-VM euh, et euh, sur, sur les ondes partout au Québec. Les catholiques sont un brin pyromane, ça arrive. <rire> Stéphanie, <rire> salut, bienvenue à l'émission. Merci. Et on a aussi aujourd'hui à l'émission Yves Casgrain, journaliste bien connu, spécialiste en, dans le fait religieux. Euh, tu viens nous parler de quoi aujourd'hui?
3: En fait, c'est un centre un peu spécial, un centre qui vise le rétablissement des personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui s'appelle Le Cristal. Avec une
0: approche assez particulière. Assez
3: particulière parce qu'il est géré plutôt, ce centre-là, par des sœurs de la communauté des Augustines. Au
0: plaisir de t'entendre dans quelques minutes. Et aussi, Jean-Philippe Trottier, qui est un habitué dont n'est pas du monde, et euh, c'est très bienvenu qu'il soit avec nous, car il lui arrive de ne pas être du monde, ce Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe, bonjour Antoine, t'es du monde aujourd'hui <rire> ou t'es pas du monde? Euh...
4: Je te pose la question. <rire> Jean-Philippe n'aime pas la, la dualité. donc. Moi je suis dans l'Advaita à Planche.
0: <rire> Et c'est à ce moment-là que tu me perds. Donc on va euh, tout de suite enchaîner avec notre première entrevue. Alors Yves Casgrain, dans le plus récent numéro de la revue Le Verbe, tu euh, signes un article fort intéressant où tu rapportes euh, ton aventure euh, journalistique assez loin. Hein. Tu t'es promené pas mal pour faire ce reportage-là. Tu vas nous dire c'était où dans, dans quelques instants. Alors tu as visité un centre assez particulier qui, euh, qui offre des soins euh, en santé mentale. Euh, alors euh, je, ma première question, ça serait... Bon, en fait, c'est géré par des sœurs, il hein, faut le dire, euh, c'est géré par des, des Augustines. Euh, comment ça se fait que 50 ans après la Révolution tranquille, l'Église s'implique encore dans les soins
3: de santé au Québec? Bon, euh, c'est une bonne question. Euh, <rire> je ne sais pas si je vais être capable d'y répondre, mais euh, c'est heureux qu'il y ait encore des gens dans l'Église qui euh, ben, décident... Euh, de continuer, euh, de prendre le flambeau, quoi, puis euh, de continuer l'œuvre qui a été faite depuis, depuis le début de la fondation. C'est le cas des, 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 des Augustines, hein, qui sont toujours occupées euh, des missions disons, hospitalières dans les hôpitaux. Alors, oui, ça ça euh, fait eux,
0: plusieurs siècles, en fait, que les Augustines, c'est ça, c'est Oui, oui c'est depuis le début de la fondation, de en fait,
3: <rire> de, de Québec. Donc, c'est aussi... Euh, c'est là, mission première, de, de soigner les petits, les pauvres, euh, les délaissés. Et puis, ils se sont occupés des hôpitaux pendant très, 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 très longtemps. Et puis, ils ont décidé de, de, de le faire euh, à, à Dolbou-Mistassini parce que c'est là que se trouve le centre. Et je peux vous dire que c'est une longue trotte à partir d'un <rire> autobus à partir de, de Montréal. Je peux vous dire que c'est loin. Euh, mais ça vaut la peine. Vraiment, j'ai été très touché par euh, mon séjour là-bas hein, au centre.
0: Alors, euh, euh, Yves, tu es parti de Montréal pour te rendre au centre Le Cristal à Dolbo-Mistassini, qui, je le disais un peu plus tôt, est euh, géré par euh, les Augustines. Euh, et, et donc c'est assez loin on vient de le dire, t'as pas pu faire ça tout ça en une journée, tu as dû euh, séjourner un peu plus longtemps
3: Oui, euh, un, petit peu, euh, un petit peu moins de 24 heures par contre, je j'étais arrivé le soir puis je suis reparti le lendemain après-midi oui. euh, euh, à cause de certaines contraintes, on est <coughs> obligé de faire ça un petit peu vite, mais il reste que j'ai pu avoir une aperçu quand même euh, de ce qui se passait, ce qui se passe encore aujourd'hui euh, au sein de, 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 cette, euh, de, de ce centre-là
0: alors, euh, euh, c'est un centre qui existe, le, le cristal, qui existe depuis longtemps?
3: Euh, depuis 1996, en fait. Euh, Les s'occupait s'occupaient quand même des, euh, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale un peu avant ça. Euh, ce qui est arrivé, c'est que ce, ce monastère-là, avaient euh, des sœurs, donc euh, les Augustines, mais ces sœurs étaient vieillissantes. Alors, ils ont décidé de, 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 de poursuivre, euh, de faire leur retraite, quoi, à, à leur maison-mère. Et euh, le monastère s'est vidé, donc. Et les, en même temps, des sœurs plus jeunes de la même communauté, euh, partout au Québec, euh, avaient manifesté le désir de se regrouper. James, tu avais une question?
1: En fait, c'est ça, on parlait de, du côté... Euh public, de, de on pourrait dire du centre, mais euh, si je ne m'abuse, c'est un centre qui, qui est privé en quelque sorte, contrairement aux anciennes institutions qui étaient gérées par les Augustines, dans ce cas-ci, euh,
3: ont, elles ont ouvert ça par elles-mêmes, ce n'est pas, pas un centre qui est lié au gouvernement. De non, manière. du tout, c'est un centre privé. Et justement, les Sœurs, les, les quand, quand ils sont arrivés, les Sœurs plus jeunes, se sont dit, euh, nos, nos prédécesseurs avaient une mission, nous aussi nous allons avoir une mission, mais laquelle? Alors, ils se sont aperçus avec le que les personnes qui venaient frapper à leurs porte donc à l'ancien monastère, c'était des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale. Mm. Alors, ils se sont dit voilà, c'est ce que l'esprit saint nous, nous dit de faire, c'est d'ouvrir nos portes à ces gens-là. Et pour répondre à leurs besoins, ils ont été aussi loin que de rebâtir le monastère et d'inclure des chambres et des appartements pour euh, les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale.
0: C'est assez intéressant, hein? tu le mentionnais un peu plus tôt euh, que les Augustines a, a, ont toujours eu un souci des, des plus faibles, des plus pauvres, euh, et ont toujours accueilli, euh, c'est des sœurs hospitalières hein, qui, ont, qui ont beaucoup accueilli euh, les déshérités de la société, et, et là, euh, peut-être signe des hein? temps, elles accueillent des, des gens qui ont une autre forme de pauvreté, on pourrait dire, hein? qui est, mais qui est assez répandue, qui, qui est un signe justement d'un euh, certain mal-être, qui, et qui accueillent finalement les personnes qui ont ont des problèmes de santé mentale. Et, euh, bon, tu l'évoques dans ton reportage, euh, elle n'était pas nécessairement complètement prêtes ou adaptées à, à les recevoir. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait pour les accueillir le mieux possible? Tu dis, elles ont, elles ont bâti euh, un, un nouvel établissement. Est-ce qu'elles ont dû faire de la formation, par exemple?
3: Oui, ils ont été, euh, ils ont été à l'université, en tout cas, certaines d'entre elles ont été à l'université euh, pour faire euh, des cours sur la santé mentale. Une, soeur Karine a une maîtrise en rétablissement. Euh, et ils ont été consultés aussi des professionnels de l'université Yale aux États-Unis qui avaient mis un, un un, sur pied un, un programme de rétablissement dont elles se sont inspirées justement pour leur propre centre. Donc, vraiment, c'est très sérieux, ouais. très scientifique. Ils collaborent, bien sûr, avec des, des psychiatres de la région. Donc, ils ne font pas ça comme ça sur, sur une île déserte et à leur manière, à eux, euh, ils se sont inspirés de ce qui se passe réellement dans, dans, le, dans le réseau, mais à la différence près, c'est que les sœurs, elles, sont là 24 heures sur 24. C'est ce ah, qui ouais. fait la force du, euh, du Centre les Cristal. Et ils ont aussi, pour occuper, bien sûr, les, les personnes qui vivent là, un atelier de travail supervisé qui s'appelle IPCA, qui, euh, en fait, ça se trouve être la mise en bouteille de, 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 de vinaigre euh, de toutes sortes pour justement euh, l'alimentation. Ils ont donc, euh, la distribution se fait aux États-Unis, ils sont faits même au, en Europe. Donc, c'est vraiment un vrai travail sauf qu'ils reçoivent un, un, petit, un petit salaire, euh, un complément, quoi, à leur euh, bien-être social. Donc,
0: quand tu parles de plateau de travail, c'est-à-dire qu'il <coughs> y a des, des gens, des bénéficiaires ou des patients du centre qui, euh, qui, mettent, qui mettent la main à la pâte, qui, qui s'impliquent et qui, qui travaillent pour ce, euh, pour cette production-là de, de, de vinaigrette.
3: Tout à fait, tout à fait. Il y a même une, euh, une résidente qui est une ancienne infirmière qui a eu euh, plusieurs, plusieurs euh, dépressions majeures et qui a décidé d'arrêter et de s'intégrer au centre. Et elle travaille entre autres à la réception maintenant. Euh, et bon, elle, elle donne des coups de main lorsqu'il s'agit de distribuer des, des, des médicaments, euh, des choses comme ça. Tous ont une implication là, à l'intérieur de euh, de, du centre. James.
1: Une question peut-être un peu inusité Yves, mais pourquoi ça s'appelle le cristal?
3: Ah oui, euh, moi aussi j'ai eu comme euh, étant aussi spécialiste des sectes et des nouvelles religions, je me suis demandé <rire> si ça <rire> quelque chose de nouveau. <rire> c'est ça, <rire> ça, ça sentait. c'est louche, le truc machin, mais en tout cas non, c'est plutôt un, un acronyme qui veut dire le centre de rétablissement et d'intégration en santé mentale. Oh, okay. Le L c'est dans le santé mentale, mais oh. mm -hmm. euh, voilà, ça a donné, euh, cristal. Donc, euh, voilà. Et puis, c'est bien aussi parce que ce que j'ai vu dans les yeux des, des résidents, ben ça brille pas mal. Ah, ouais. Donc, comme un cristal. Et ah. puis, euh, vraiment, ce sont des gens, ils sont sont vraiment heureux. Ils sont vraiment... Euh, on voit qu'ils ont, ont trouvé une raison de vivre et euh, un bonheur euh, qui, qui est peut-être pas nécessairement euh, accepté par tous parce que les, les psychiatres... J'ai entendu à l'intérieur de, de que je parlais avec les résidents que certains psychiatres disaient « Ouais, mais peut-être qu'un jour, il va falloir que tu sortes de ce milieu-là. Mm -hmm. euh, une espèce de cocon, puis il faudrait peut-être que tu te réintègres. » Moi, je pense que pour certains, oui, c'est nécessaire peut-être de partir. Pour d'autres, non. Euh, je, je crois que c'est illusoire de croire que tout le monde peut bien s'adapter parce que si, beaucoup de personnes sont victimes de préjugés dans leur famille et aussi dans la société. Et dans un petit milieu comme... Dolbeau-Mistassini, ouais. c'est encore pire, tout le, monde, tout le monde se connaît. Alors même pour chercher un travail, il faut que parce que tout le monde te connaît et tout le monde sait que tu es atteint d'une maladie mentale, donc c'est pas facile. Il y, a
0: un, il y a un phénomène de stigmatisation oui, en quelque oui, sorte tout là, à lié à, à cette problématique. Yves, euh, tu, tu parlais de la réceptionniste tout à l'heure, euh, tu nous parles du Centre Le Cristal à Dolbeau-Mistassini. Comment ça se passe qu'on arrive sur place?
3: Bien, euh, évidemment, tu es accueilli euh, par les soeurs. Euh, et moi, tout de suite, quand je suis arrivé, moi. Euh, les première... sœurs qui sont, à, qui sont habillées en hein, religieuse, ah, oui, ouais, ouais, ils, ont, ils ont <rire> le, le, leur propre habit. Et puis, ce qui, ce qui est étonnant, d'abord, c'est la beauté du site. C'est très moderne, c'est très beau. Euh, les couleurs sont adaptées euh, bon, selon la théorie des couleurs. Que, bon, ça, je, je crois moins, mais enfin, <rire> bref, il euh, y, y a beaucoup d'orangers partout. Euh, dans, dans le, Ça stimule, semble-t-il, dans les couloirs et tout ça. Mais bon, peu importe, c'est très beau. Les les chambres sont vastes, euh, c'est lumineux partout. La lumière, ça, c'est vrai. Par contre, ça joue beaucoup ouais. euh, dans le moral. Donc, euh, effectivement, on a, on a fait en sorte qu'il y ait beaucoup, beaucoup de lumière. Ça, c'est okay. très beau. Ça ressemble pas à un hôpital, si je comprends bien. Ah, ça ressemble à tout, sauf à un hôpital. En fait, ça ressemble à un milieu de vie. Mm. Tout simplement, vraiment, les gens euh, me disent, bon, on dit qu'ils qu considèrent ça comme une famille, comme leur maison, en fait, tout simplement. Euh, les appartements sont grands, c'est les quatre et demi, trois et demi, quatre et demi, des chambres pas mal grandes. Il y a des chiens, il y en a qui ont leurs propres chiens. Euh, vraiment, c'est un milieu de vie, euh, vraiment chaleureux, intéressant. Moi, ce qui m'a étonné, évidemment, euh, on me dit, euh, oui, on vous a préparé euh, un appartement. Euh, je croyais qu'on voulait dire une chambre, quelque chose du genre. Non, non, c'était un appartement là, avec poêle, réfrigérateur, tout ce qu'il y avait. Là. Et, euh, parce qu'ils reçoivent la visite et euh, ces gens-là, ils, ils, ils vivent comme tout le monde. Ils peuvent recevoir leur propre famille, ils peuvent recevoir leurs amis. Et s'ils si séjournent deux jours, trois jours, ben, ils peuvent rester là dans leur appartement.
0: C'est un espèce d'entre-deux entre, entre l'autonomie et la prise en charge, finalement. Oui,
3: oui, ça. tout à fait. Mais je pense que des gens ont besoin de ça, puis c'est vraiment extraordinaire de, 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 de voir qu'une euh, communauté ait pu choisir euh, ça comme mission. C'est fabuleux, c'est unique au, au Canada, là.
0: Tu parles beaucoup dans l'article de Sœur Karine, qui, qui est un peu euh, euh, celle qui, qui dirige un, tout ça d'une main de maître. Hein? Oh, wow, oui, c'est ça. Oh, oui,
3: tout à fait. parle personnage. C'est une ancienne militaire, en fait. Okay. Oh, oui. Alors, ça paraît <rire> encore. Je me suis fait promener <rire> partout dans le, dans le monastère. Euh, vraiment. À, Il fallait au, suivre au pas le poste. Et puis, ça a été. J'ai dû m'adapter, là, vraiment. Et ça a paru peut-être un petit peu dans, dans, la, dans la manière dont j'ai écrit mon texte. Parce que je n'ai pas pu rentrer comme je le voulais vraiment dans, dans, dans l'émotion puis dans du moment, mais peu importe, je crois que j'ai bien euh, touché le cœur du, 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 du centre et euh, c'est une initiative intéressante et qui j'espère pourrait, euh, pourrait se faire euh, par d'autres communautés, mais euh, bon, le défi ça va être de continuer ça euh, parce que euh, <rire> on ne se fera pas de cachette dis-je les sœurs, les, les même s'ils sont jeunes, vieillissent, et il ouais. n'y a pas beaucoup de, de relève. Mm. Donc, ça, euh, on peut se poser la question là, de l'avenir de, de ce centre-là hein, à plus ou moins long terme.
0: Donc, les Augustines de, de Dolbeau-Mistassini peuvent le faire pour l'instant, mais justement, que, le jour où elles ne seront plus là, qu'est-ce qui, qu qui va être possible qui à ce Qui va prendre moment? la relève? Puis, on parle des autres communautés ailleurs au Québec qui pourraient faire ça, mais euh, ce n'est pas nécessairement évident. Parle-nous un peu, Yves, de, de l'aspect spirituel de, de l'endroit. Le Centre Le Cristal, bon on, on l'a dit plutôt, c'est pas une, une bébelle ésotérique, <rire> non. Euh, mais est-ce que justement, outre le fait que les, portes, les, les soeurs pardon, portent euh, l'habit, est-ce qu'on ressent ou on sent euh, euh, un aspect plus spirituel qu'on ne retrouverait pas euh, dans un centre institutionnel normal?
3: Ben, la chapelle d'abord, elle est ouverte, elle est, elle est mmh. là 24 heures sur 24 euh, et euh, oui, il y a la messe à tous les jours hein, des prières à tous les jours et les sœurs, même pris pour les malades tous les jours. Euh, et, mais par contre, c'est libre. Évidemment, chacun, euh, parce qu'on ne va pas passer un test, on va pas poser de questions à savoir si euh, le résident euh, est croyant ou pas, athée ou pas. Donc, on l'accueille euh, en autant qu'il y a un respect mutuel. Et puis, euh, mais évidemment, pour ceux et celles qui le veulent, parce qu'il y, y a quelques hommes quand même. Euh, c'est plus des femmes que des hommes qui résident là, mais il y a il y a quelques hommes qui sont là, donc pour ceux et ceux qui le désirent, ils ont la possibilité de faire un cheminement spirituel avec les saints.
1: James? Euh, c'est un hasard selon toi, euh, la raison pour laquelle il y a plus de femmes que d'hommes ou c'est...
3: Euh, ben, je, je crois que c'était d'abord fait pour, pour les femmes, mais en même okay. temps, il y a eu euh, l'accès euh, à des femmes qui, avaient, euh, qui étaient mariées, donc il y avait euh, déjà un, un homme dans leur vie, donc... Euh,
0: et, et puisque l'accueil se fait de manière familiale, c'est-à-dire que le couple euh, peut devenir résident en oui, couple, oui. à la différence d'un autre institut où la personne n'est accueillie que, que seule. Oui, tout à, fait. Ouais, ouais.
3: tout à fait. Ils peuvent vivre ensemble.
0: Oui, Alors, c'est une approche assez particulière. Une approche. Tu parles d'approche globale hein, dans, ton, dans ton article. On accueille la personne dans, dans tout ce qu'elle est, incluant même oui, sa famille. Oui, c'est ça.
3: On ne prend pas euh, mm. seulement en considération la maladie, mm -hmm. euh, c'est plutôt la personne. Donc, dans tout ce qu'elle vit, dans toute sa réalité.
0: Yves Casgrain, qu'est-ce que tu retiens le plus de, de ce périple à Dolbo-Mistassini au Centre Le Cristal?
3: Ben, encore aujourd'hui, euh, j'ai l'impression d'avoir euh, découvert un centre extraordinaire et qui, euh, ben évidemment, je, je pense que... Euh, qu si jamais, moi, je connais euh, des, des proches qui ont des problèmes de santé mentale dans la région, euh, tout de suite, je vais les référer là-bas, parce que c'est ce qu'il faut, surtout si la personne est croyante, hmm. elle va être dans un, dans un environnement extraordinaire. C'est magnifique, en fait. Tant, tant le décor euh, intérieur du centre, mais aussi l'extérieur, c'est très, très, très beau aussi. La nature. La nature, et ça, ça aide aussi au rétablissement. Évidemment.
0: Yves Casgrain, tu nous parlais de ton dernier reportage intitulé « Centre le cristal, redonner la vie en abondance » dans le numéro automnal de la revue Le Verbe, qu'on peut retrouver aussi en ligne au www.letraitdunionverbe.com. On peut aussi te lire dans la revue du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et aussi évidemment sur le site de Présence-Info, hein, Présence-Information-Religieuse, euh, où tu écris assez régulièrement. Merci beaucoup Yves d'avoir été avec nous. Merci.
5: Paranoïa, je sais, je sais, je sais que tu m'as J'étais au matin, paranoïa, je sais que tu m'as Les gardes fous qui me protègent se sont pris la tête Paranoïa, je sais, je sais, je sais que tu m'as J'ai coupé les ponts, les sons ne se rendent plus la dernière fois que je t'ai vu, je me suis tué Paranoïa, je sais, je sais, je sais que tu m'as Jeté au matin, paranoïa, je sais que tu m'as Des vols planés, des airs crevés Des atterrissages ratés Paranoïa, je sais, je sais, je sais que tu m'as Ta fête est finie et je vois tomber tous mes rubis Amitié perdue, amitié rompue Paranoïa, je sais, je sais, je sais que tu m'as Les souvenirs du passé Pris dans des toiles Amitié perdue, amitié rompue Paranoïa, je sais, je sais, je sais que tu mens Des vols planées, des heures crevées Des atterrissages ratés Rappelle-moi, rappelle-moi Rappelle-moi que je t'ai oublié
0: C'était Matt Vesio avec sa chanson Paranoia tirée de son album « Avant la mort des fleurs cueillies ». Quel joli titre. Le 6 septembre dernier, dans le cadre des festivités du 375e de Montréal, euh, certaines personnes ont pu voir en première euh, la sortie du film, le film « Hochelaga, terre des âmes ». Parmi les chanceux, il y avait notre collaboratrice au Verbe, Stéphanie Chalut, qui a pu visionner le film. Alors, Stéphanie, tu es ici pour nous en parler. Oui. Euh, et aussi parce que tu as écrit un très joli blog sur <rire> le trait d'unionverbe.com du, bon, qu'on peut consulter. Hein, ça s'appelle. Euh, je vais te laisser dire le titre. C'était très bien choisi.
2: Alors, Montréal n'est pas Hochelaga.
0: Alors, la première question pourquoi Montréal n'est pas Hochelaga?
2: Bien, tout simplement parce que Hochelaga, c'est un village iroquoien dont on sait qu'il a existé, qui a existé au 16e siècle sur l'île de Montréal. Euh, et au moment où Jacques Cartier arrive en Nouvelle-France, il rencontre les iroquois du Saint-Laurent, donc euh, autant dans la vallée très haute du Saint-Laurent que vers Montréal parce qu'il descend le fleuve. Donc, il rencontre ces gens-là. Euh, et euh, en fait, euh, lors du voyage de Champlain, une centaine d'années plus tard, il n'y a plus aucune trace des héroquoïens du Saint-Laurent. Partout au Québec, il n'y en a plus du tout. Donc, euh, Champlain se pose la question, mais pourquoi, comment se fait-il? Euh, parce que, bon, euh, Cartier avait laissé des, euh, des mémoires, donc avait laissé des notes de voyage, donc on est très sûr qu'il a rencontré des gens, des Autochtones de cette, de cette nation, et là, il n'y a plus rien du tout. Donc au moment de la Fondation de Montréal, en 1642, il n'y a plus de village. Il y a encore des Autochtones qui résident à l'occasion qui vient en camping, si je peux dire, sur l'île, mais il n'y a plus de village comme tel. Donc le village a vraiment disparu et on ne sait pas pourquoi.
0: Donc, ce n'est pas le fondateur de Montréal qui a rasé euh, Hochelaga pour euh, construire le centre Ville-Marie.
2: <rire> Évidemment pas. <rire> Évidemment pas.
0: Alors, euh, est-ce qu'on peut dire par là, euh, par, par ce, ce titre-là que tu as choisi, qu'il euh, y a une sorte de biais, ne serait-ce que dans la commande d'un de, 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 film comme ça pour euh, souligner les festivités du 375e, la fondation de Montréal?
2: En fait, le film est un film de commande de la société du 375e de Montréal, euh, qui... Euh... Euh, donc, depuis à peu près deux ans, mettre sur pied des différents projets. Euh, et ce film-là, en fait, c'est un film d'auteur, il faut quand même le dire. François Girard, qui est le réalisateur, a quand même écrit son scénario. Je pense qu'il avait une certaine carte blanche, mais en autant d'apprendre... En tout cas, selon, selon ce que moi, j'ai perçu dans le film. En autant que ça rentre quand même dans une certaine idéologie très actuelle qui est celle de la diversité, du multiculturalisme. Euh, et donc... Euh,
0: une carte blanche, mais avec quelques
2: motifs avec, dessus. Oui, c'est ça, exactement. Mm -hmm. Donc, euh, euh, je ne sais pas qui a consulté qui en premier. J'ai l'impression que c'est François Gérard qui est allé vers, euh, vers la société, la société mm -hmm. pour leur proposer le projet. Et euh, la société a injecté de l'argent là-dedans. Et bon, évidemment, les gouvernements, tout ça. Euh, c'est un budget quand même de 15 millions de dollars. Donc, c'est un très gros film pour le Québec. Là. Généralement, un long-métrage au Québec, un long-métrage de fiction d'auteur, c'est 2 à 3 millions de dollars. Peut-être 4-5, mais 15 millions, c'est vraiment beaucoup. Beaucoup d'argent. Donc, euh, oui, un billet, oui, dans mon texte, évidemment. <rire> mais il y en a un aussi dans le film. Donc, euh, moi, je voulais un petit peu euh, faire ressortir en quoi cette, euh, ce, ce billet n'était pas euh, véridique. Euh, le biais du cinéaste. Oui,
0: historiquement fondé. En Exactement.
2: Donc, on essaye euh, par là de faire croire euh, aux spectateurs que Hochelaga est au cœur de la fondation de Montréal euh, et vraiment, vraiment, ce sont les premiers habitants de euh, la ville de Montréal, ce qui est faux. En enfin, fait, ce sont les premiers habitants sur l'île, bien sûr, mais pas de la ville comme telle de Montréal qui, elle, a été fondée en 1642 par Maisonneuve euh, avec, euh, évidemment, le bras droit de Jeanne Mans <rire> qui qui l'a beaucoup secondé.
0: <rire> Contrairement à ce qu'on conçoit qu parfois. Ouais. Euh, alors, euh, peut-être avant d'aller de, de, plus avant, justement, dans, euh, dans la description du, du film euh, et, et de, de, de certains repères historiques, peut-être... Euh, souligner un des points forts, en tout cas celui que tu soulignes dans, dans ton billet qu'on peut lire sur euh, le blog du Verbe. Qu est qui, euh, quelle fleur tu as envie de lancer à ce film-là d'abord?
2: Moi j'ai été très impressionnée par le jeu de Samuel Tremblay qui est Samian, hein, donc le, le chanteur euh, qui fait du rap et qui est connu euh, depuis ça fait quoi, euh, peut-être une douzaine d'années que, que ce jeune homme roule euh, comme musicien, comme, euh, comme poète musicien, je peux dire qu'il fait du rap comme ça, c'est lui qui écrit ses textes et tout. Et il est moitié québécois, moitié algonquin, donc de mère algonquine, de est. Québécois, son nom de famille est tremblé, donc euh, vraiment québécois dit de souche, en guillemets, mais ouais. avec une partie euh, amérindienne. Il a vécu sur une réserve, euh, je crois que c'est en Abitibi, donc euh, il connaît, il connaît je pense, assez bien les deux cultures.
0: Assez fier de, de ses racines. Très hein. fier de ses mmh. racines,
2: euh, mais il revendique aussi sa partie, en tout cas de, de ce que j'ai pu entendre dans ses chansons du passé, quand même, on, euh, la partie amérindienne est vraiment très omniprésente, mais on sent, qu'il ne va pas cracher sur ses racines françaises également. Mmh. Donc, euh, c'est quand même assez assumé. Et dans ce rôle-là, il interprète un jeune homme euh, je dirais dans la trentaine qui fait, qui soutient sa thèse de doctorat en archéologie. Euh, et on le reconnaît pas. En fait, j'ai eu de la difficulté pendant quelques minutes, j'ai dit « C'est-tu Samian? C'est-tu lui? » Puis il est vraiment impressionnant dans le jeu parce que c'est pas un acteur à la base. C'est un artiste qui fait évidemment de la scène, de la musique, tout ça. Mais c'est pas, pas un acteur. Et j'ai été quand même impressionnée par son jeu. Euh, très convaincant. Une, il joue d'une manière très sobre. Euh, donc ça, c'est le, le gros point positif du film.
0: Un talent naturel, mais peut-être aussi qui a été bien dirigé. Oui, il faut hein, on peut dire. Supposer, ouais. Il
2: faut dire euh, ben, François Girard, quand même, est un, un, un cinéaste d'expérience de, de, et puis il sait quand même bien diriger ses acteurs. La plupart des acteurs sont très bons. Je retiens entre autres aussi le face-à-face -face incroyable entre une vieille dame anglaise extrêmement riche qui habite à Montréal. On est... On est au 19e siècle à ce moment-là parce que dans le film, il y a des sauts dans l'histoire. Et donc, ce face-à-face -face avec cette vieille dame et un, un, un général d'armée britannique, et c'est vraiment délicieux. Le jeu d'acteurs est incroyable. Donc, euh, c'est, disons, des acteurs euh, chevronnés, vraiment euh, très talentueux. Et je pense que euh, ça leur revient comme, comme acteurs, mais ça revient aussi au cinéaste qui a su bien diriger ses ouais. acteurs. Donc, ça, c'est vraiment le point positif du film.
0: Et euh, par contre, il y avait quelques, quelques écueils, en tout cas au niveau de la forme, hein, on a parlé de l'histoire un peu, on va y revenir, mais euh, peut-être des écueils formels hein, oui. que, que tu as bien souligné dans le oui, blog. Oui,
2: en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une surutilisation, comme, pour commencer, des, du drone. Il y a énormément de plans avec le drone, alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un drone, c'est la petite machine qu'on peut téléguider dans, dans le ciel et qui fait des plans aériens. Oui. Euh, en soi, c'est magnifique et c'est de plus en plus utilisé dans le cinéma, donc c'est une belle on dire une belle bébelle, là, un beau gadget pour... <rire> faire de très beaux plans, euh, donc ça nous met un petit peu en hauteur, euh, donc ça, ça, je dirais que ça, ça cote un peu le, le propos sur la spiritualité, donc ça peut être très justifié, ou faire des grands plans, mettons, de, euh, je sais pas moi, de, 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 le plan épique dans un film historique, ça peut être tout à fait justifié. Mais je Sans avoir
0: une... à se payer une tournée en hélicoptère, ça peut ouais, être pratique. Hein. exactement,
2: hum. puis c'est pas si coûteux que ça, ouais. Donc, mais il y a une, là, il y a une surutilisation. Moi, j'ai trouvé personnellement, peut-être que d'autres, ça, ça les a peut-être pas dérangés, moi j'ai trouvé qu'il y avait trop de ce type de plans-là. En plus de ça, euh... Um...
0: C'est intéressant aussi le, 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 le paradoxe en quelque sorte entre un film très historique, hein, très tourné vers le passé et l'utilisation euh, presque à de d'une technologie de pointe.
2: Bien, c'est ça. Merci de le soulever. En fait, je, moi, je n'ai pas parlé vraiment de ça, de ce paradoxe-là, mais je suis contente que tu le soulèves parce qu'effectivement, je ne pense pas que ça serve le propos historique mmh. du film. S'il y en avait eu un ou deux plans comme ça, peut-être. Mais là, il y en a plusieurs, puis ça m'a, ça disons là, un petit peu tapé sur les nerfs, <rire> <rire> au niveau visuel. Euh, bon, ensuite de ça, euh, j'ai trouvé, moi, que c'était... Bon, je disais tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il y avait plusieurs capsules historiques dans le même film, donc plusieurs périodes de l'histoire qui sont représentées. Donc, euh, le film s'ouvre aujourd'hui... Euh, Comme une
0: espèce de, de toile impressionniste euh,
2: impressionniste, je ne sais pas. Toile, je ne sais pas non plus. On viendra peut-être sur la notion de tableau, parce que je pense que c'est l'approche qu'il voulait faire. On a des, des tableaux, justement. Euh, mais moi, ce que... j'aime bien cette approche-là. Personnellement, il y a eu des films qui ont été faits comme ça. Euh, notamment le film d'Alain Cavalier en 86, qui, qui portait sur Thérèse de Lisieux, qui est fait comme ça, en tableau. C'est absolument magnifique. Euh, mais là, ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était des, des capsules un peu refermées sur elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on isole chacune de ces capsules-là, et on dirait que le entre chaque. Il y en a un, un lien narratif, mais j'ai trouvé qu'il y avait une certaine faiblesse euh, en, en, au niveau du lien entre chacune de ces capsules. Euh, C'est comme si elles étaient disconnectées, déconnectées... Les unes, les unes par autres. rapport aux mmh. autres. Et... Euh, donc ça c'est sur le plan formel, j'ai trouvé en plus de ça qu'il y a certains personnages, non pas les acteurs mais les personnages, très clichés également. Donc à commencer, je le dis dans mon texte, là, par ce prêtre qui vient euh, euh, supposément euh, faire l'onction des malades. Donc euh, euh, dans un hôpital, on est évidemment, là je reviens, on est à la période de la Nouvelle-France et on est avec euh, une soeur, une religieuse qui est là, qui soigne les malades. Et le prêtre arrive et il est intempestif et vraiment extrêmement désagréable hyper cliché, genre, vous allez aller en enfer parce que, bon, il y en a un des Français qui a voulu euh, euh, fréquenter une Amérindienne et évidemment, dans sa tête à lui, c'est absolument euh, euh, inadmissible. Et là, il sent, pour le prêtre, c'est sûr qu'il va aller en enfer. Puis, c'est très janséniste et très autoritaire. En fait, ce n'est pas vraiment le discours de l'Église, même s'il y a... Et eu rien des prêtres... à voir non
0: plus avec ce qu'on peut lire dans les relations des Jésuites. Ben, pas ou, du tout, ou, justement. Ou – Même euh, avec Marie de l'Incarnation qui avait un, un soin très attentionné des... Euh... Oui il oui, n'y avait pas
2: de condamnation justement mm -hmm. les jésuites, vous, merci de, encore de souligner, hein, si on lit les, un temps soit peu les relations euh, bon je sais que les relations sont euh, certains, euh, certaines personnes n'aiment pas les relations parce qu'ils trouvent justement que c'est trop catholique puis que c'est trop orienté euh, bon selon la doctrine chrétienne mais c'est quand même un, un, un document euh, de première main en histoire c'est vraiment, on sait que c'est, parce qu'en histoire il y a souvent la source première, la source secondaire donc les relations sont une source première vraiment un document d'archive incroyable que oui, la, plupart des, valeur, ouais. oui, la plupart des historiens se penchent là-dessus, mais ce qu'on voit dans les relations ça n'a rien à voir avec ce que François Gérard a mis dans son film tu sais. mm. c'est un peu désolant puis euh, oui, tu avais, avais une question
1: James. Oui, tu parles Stéphanie du prêtre comme une figure qui aurait été mal euh, mal dépeint en quelque sorte qu'en est-il des autres personnages est-ce que c'est seulement après je pense que tu soulignais dans ton blog le personnage de Jacques Cartier là, qui est un peu ridiculisé ou...
2: oui c'est ça j'arrivais justement à, à, au personnage de Cartier qui est joué par euh, Vincent Perez, qui est quand même un grand acteur français et j'y très très bien le rôle lui aussi euh, n'empêche moi personnellement j'aurais peut-être pris même un, un, un acteur québécois personnellement même si je trouve qu'il il a bien rendu le rôle. Euh, mais donc, Cartier arrive dans le village de Chalaga en 1534. Et là, ben, il fait la rencontre de, de ces fameux euh, indigènes iroquoisiens Et euh, euh, on est donc dans la hutte, en, en fait, dans la maison longue. Hein, C'était des maisons longues à l'époque. Et euh, il y a le grand chef euh, qui fume son calumet. Enfin, il y a beaucoup de fumée, beaucoup de boucan là-dedans. Il y a son adjoint qui est là parce que quand même, il faut le dire, les femmes avaient quand même des, entre guillemets, des postes hiérarchiques assez élevés là, dans cette société-là. Euh, donc, là, ils sont là tous les deux, puis ils accueillent Cartier. Donc, jusque-là, tout va bien. Il n'y a pas d'animosité, rien de ça. Euh, mais Cartier présente des objets de piété parce qu'eux autres aussi en présentent, les Autochtones en présentent. Donc, en guise d'échange, quartier présent, donc le crucifix, un chapelet, donc des, 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 des trucs évidemment très, très catholiques. Et il récite en latin quelques prières. Et... Euh, en fait, euh, probablement que ça s'est passé comme ça. Moi, je le sais pas pour cette portion-là. J'ai trouvé intéressant qu'on voit ça. Euh, je dirais pas que c'était cliché, mais ce que j'ai pas apprécié, euh, c'est que le cinéaste fait, en fait, rit un peu de quartier dans cette scène-là en montrant donc euh, le grand chef et son adjointe ricaner de, de ces objets-là, comme si c'était euh, quelque chose de très méprisable. Tu sais. mmh. euh, et puis bon, pendant le visionnement aussi une bonne partie de des spectateurs on se sont comme régalés en hein, de, ce, de cette partie euh, de film euh,
0: spécialement comme... lors, lors des des prières en latin là. Oui tu oui, c'est c'est comme c'est comme,
2: si, comme si les spectateurs riaient avec les autochtones contre les français. Donc c'est ça que moi comme comment je l'ai vécu euh, senti.
0: Donc, Hochelaga, Terre des âmes, c'est un film qui va représenter le Canada dans la course aux, Octa aux Oscars pardon, dans les prochains mois. Est-ce que tu penses que c'est justifié? Euh,
2: sur cette question-là, j'avoue que j'ai pas fait la, toutes les recherches que j'aurais dû faire, mais euh, d'après ce que j'ai compris, il n'est pas encore totalement en compétition. Il est, il est sur la, la, ce qu'on appelle la shortlist hein, en anglais, donc la pré-liste. Hein, puis on va voir euh, éventuellement si c'est vraiment ce film-là qui va représenter le Canada, parce qu'il y en a d'autres aussi qui peuvent le représenter. Euh, j'ai pas vu les autres films du qui pourrait représenter le Canada. Fait que je... Mais en même temps, je, je trouve que c'est un petit peu, comment dire... Euh... C'est
0: pas un peu étrange que ce soit un film de commande qui se trouve sur cette
2: Oui, il y a cette sept... Oui, il y a cette question-là qui est soulevée, parce que ce n'est pas un film totalement libre, je dirais totalement un film d'auteur à 100%, même si c'en est un, en partie, mais aussi le fait que, comme on ne raconte pas la réalité, comme on essaie d'invalider la fondation de, française de, de Ville-Marie, euh, la noyer dans, la noyer dans, ce, dans un, ce... un magma mm -hmm. multiculturel, de dire ben, l'Italien qui est arrivé euh, euh, en 1940, il y a autant d'importance que le français ou Marie de l'Incarnation, tu sais, c'est problématique.
0: Quelque, une dernière petite question, Yves Cassegrin.
3: Oui, tout simplement pour revoir les autres euh, critiques, les critiques qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils en ont dit de, de ce film-là?
2: Mais j'ai fait un peu de recherche puis j'ai pas vu beaucoup de critiques encore parce que le film sort en En fait c'est ce que la, la maison de production, la maison de distribution m'a dit, donc le film va sortir en 2018. Donc les critiques il euh, y en a eu quelques-unes, notamment dans la presse anglaise à Toronto, parce que le film a été présenté aussi au Festival de, de films de Toronto. C'est vrai. Euh, mais pas au Québec tant que ça. Il y a eu, bon, je pense Odile Tremblay au Devoir qui a fait une, une certaine critique, mais pas aussi exhaustive que la mienne. Je pense que je fais partie des premières à à avoir, à en avoir parlé euh, puis probablement dans les prochains mois on va, on va voir ce que les autres critiques vont en dire.
0: Alors Stéphanie tu nous parlais du dernier film de François Girard nommé Hoch la Hochelagater des âmes tu travailles présentement sur un film toi aussi hein, que tu mm -hmm. euh, vas venir nous présenter prochainement on l'espère. <rire> on peut en apprendre plus sur ta démarche artistique et tes activités au stéphaniechalus.com et te lire évidemment et spécialement le, le blog dont on parlait aujourd'hui sur le trait -verbe merci beaucoup Stéphanie Merci à toi. vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter la chanson dépeuplée tirée du tout récent album de Mode Odette. Et l'album s'intitule Comme une odeur de déclin. Il n'est pas rare que, dans l'actualité, ressurgisse la question de l'islam. On a un chroniqueur assez, euh, euh, disons, au fait de ces questions-là, euh, au Verbe qui s'appelle Alex Lassalle, qui écrit assez régulièrement sur, sur ce qu'est l'islam. Euh, euh, il a écrit, d'ailleurs, dernièrement, un, un blog sur le 11 septembre, hein, juste, euh, le Tempo de la Terreur, dans lequel il disait « Une pensée catholique digne de ce nom devrait, quant à elle, réapprendre à passer l'islam au crible de la critique philosophique et théologique. Hein? » c'est pas rien pour en reconnaître autant la valeur que les limites. On a eu euh, envie d'en discuter avec euh, nul autre que Jean-Philippe Trottier qui, euh, qui se pose des questions philosophiques. Ça lui arrive, n'est-ce pas?
4: À l'occasion, la dernière fois, c'était en
0: 2000. Bon, <rire> c'est ça. <rire> c'est bon de rester euh, vivant, de rester en forme, euh, surtout lorsqu'il est question de philosophie. C'est pour ça qu'on te demande de, de faire l'exercice, de, de passer au crible, peut-être philosophique. Tu méta... avais envie de nous parler de la métaphysique euh, de, de l'islam, non? On parle tout le temps de l'affrontement entre l'Occident et l'islam. Avec Samuel Huntingdon, entre autres, Exactement. dans son célèbre choc
4: des civilisations. Un choc des civilisations. Et on entend souvent le discours que l'islam est en arrière, c'est une religion figée, que la porte de l'ishtihad est fermée depuis dix siècles, qu'il n'y a pas de place à la critique, que l'intellectuel musulman est très minoritaire, qu'il n'y a pas de réseau où il peut vraiment faire entendre sa voix. Il est concurrencé par des ulémas qui veulent imposer une vision figée, stricte, passéiste de l'islam. Euh, tout ça n'est pas faux, évidemment. Mmh. Et, mais j'ai voulu aborder la question d'une autre façon, en mettant également l'Occident dedans. Euh, C'est bien beau de critiquer l'islam. Il euh, faut voir d'où on parle. <rire> il faut savoir d'où on parle aussi. Et je parle du principe que nous sommes deux frères ennemis. On se ressemble étrangement. Je parle de l'Occident moderne de la modernité, c'est-à-dire celle qui émerge, si vous voulez, avec Copernic, avec Gutenberg, avec le euh, 15e, 16e siècle, si vous voulez. Ma proposition est assez simple, c'est que dans un cas comme dans l'autre, c'est la question de la relation entre Dieu et l'homme qui se pose. Euh, en Occident, l'homme a phagocité Dieu. La question de Dieu n'existe plus chez nous, si ce n'est dans la conscience personnelle, dans le privé du Salon. En islam, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la question de Dieu a phagocyté, Dieu a phagocyté l'homme. Donc, la question de la vie humaine, la question des droits, la question de beaucoup de choses comme ça, se pose, elle est presque secondaire. J'ai conscience qu'en disant subordonné
0: tout ça... Ou subordonnée à la, la fameuse soumission, finalement. Tout à fait.
4: Mm -hmm. Soumission pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Ouais. Et nous, nous, liberté pour le meilleur et pour, et pour le pire aussi. Euh, j'ai conscience que ce que je dis est très schématique. Mais je pars de, cette, de ce principe-là, c'est-à-dire que l'homme est devenu roi en Occident, la mesure de toute chose, et ben, chacun a son dieu. Euh, en termes musulmane c'est l'inverse. Et en ce sens, on se ressemble comme étant le positif du négatif ou le négatif du positif. <rire> hein? Et... On parle tout le temps de l'islam sous l'arriération de ces sociétés au point de vue économique, au point de vue politique. Ils n'ont pas la démocratie, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela, je veux bien. Euh, mais j'ai rarement entendu des gens parler, en termes métaphysiques, de cet affrontement entre deux, deux principes fondamentaux. Ça a l'avantage d'être beaucoup plus simple, en espérant n'être pas trop simpliste. <rire> Parlons, si, si tu veux, Antoine, de la modernité, je je comprends le modernité au sens où l'entendait René Guénon, qui est un auteur français qui s'est converti au soufisme musulman, qui est allé mourir au Caire en 1951. et s'appelait Ben Yahya à la fin. Euh, il cherchait en Occident un principe d'unité. Il cherchait en Occident une société où le sacré pouvait exister et imprégner toutes les, tout, tout l'agir la, humain, il ne le trouvait pas, si ce n'est dans, dans un certain relan d'église catholique, ou du catholicisme, qui était le seul endroit où la question de se posait encore en Occident. Il est allé du côté de l'Orient, qui, selon lui, avait gardé cette idée d'unité, de sacralité, d'insertion de l'homme dans un cosmos, qui donnait tout un sens, n'est-ce pas alors, cette modernité qui est en crise, je vous suggère ce bouquin qui s'appelle euh, « La crise du monde moderne » qui est sorti, je pense, en 1927, qu'on peut lire gratuitement sur PDF, euh, sur Internet. Oui. Et cette modernité, qu'est-ce qu'elle fait Elle replace la conscience humaine au premier chef, c'est-à-dire que l'homme devient la mesure de toute chose. Galilée arrive, Copernic arrive, et c'est l'homme qui nomme le monde au lieu d'être récepteur du monde. L'homme n'est plus l'objet de la sollicitude divine, c'est lui qui nomme le monde. Progrès de la science, progrès de l'économie, progrès de, 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 de tout, si vous voulez, au point de vue humain. Mais perte de sacralité. Donc c'est un, un nouveau rapport à la tradition aussi. Complètement. Mm -hmm. La tradition est brisée. Je ne parle pas de tradition au sens de tradit je sens de tradition avec un grand
0: T. Ben, de transmettre, hein, si on de remonte, remonte l'étymologie. Alors, si on n'a pas reçu, euh, qu'est-ce qu'on transmet euh, okay. alors? Tout à fait. Et euh, donc,
4: on, on perd donc, en tradition, en organicité, et l'homme se libère peu à peu de ce qui apparaît comme un carcan. Et l'homme, comme je dis, va devenir la mesure de toute chose pour parler en langage platonicien. Devenant à la mesure de toute chose, il perd en unité. N'est-ce pas? L'islam, à l'inverse, a connu une évolution, ben, a été figé depuis très longtemps. Depuis, on, quand je disais que la porte de l'Ijtihad, c'est-à-dire du combat intérieur, de la recherche de la vérité, a été fermée depuis dix siècles. C'est-à-dire que ce rapport critique au Coran, ce rapport critique à la vie, à la réalité, a été mis sous le boisseau au profit d'une orthopraxie. N'est-ce pas Tout le monde fait la même chose. Et au nom de Dieu, on est soumis à Dieu. James est-ce qu'on pourrait dire de manière aussi simple que
1: le, le, le catholicisme en occident avant la modernité jouait exactement le même rôle que l'islam
4: aujourd'hui dans les sociétés arabes Je dirais oui, sauf que l'islam d'aujourd'hui <coughs> n'est pas l'islam des origines, mais les deux religions portent dans leur noyau, dans leur principe, l'idée d'unité, l'idée d'organicité. L'occident à morceler tout cela et ce qui fait que nous sommes chacun isolés et libres dans, en islam contemporain c'est devenu l'inverse l'islam a été figé par bien des questions la, le pouvoir politique prenant le pas sur le pouvoir religieux le politique et le religieux se mêlant évidemment alors que dans le christianisme les deux sont bien séparés mm -hmm. en principe quoique l'église catholique n'a jamais été exempte de péché de ce côté là mm -hmm. et euh, donc Défaite face, en 1517, par exemple, face au, à la sublime porte, aux Ottomans. Donc, le monde arabo-musulman décline à partir de ce moment-là. La perte du royaume de Grenade en 1492, qui signe la fin d'un joyau musulman en Europe. Et il y a un repli progressif qui va s'accentuer. Et il y a la campagne d'Égypte de Napoléon en 1798, où les élites égyptiennes se rendent compte de leur retard au point de vue scientifique, à d'autres points de vue également, face à Napoléon qui est venu avec tous ses scientifiques, ses poètes, ses peintres, ses chimistes, et tout ça, et Champollion notamment. Euh, Qu'on peut supposer euh, humiliante. Hein, C'est complètement humiliant. C'était oui. la troisième religion monothéiste, celle qui, dont le Coran était la, la dernière version de la révélation divine. Donc, meilleure, plus parfaite que les évangiles, et encore plus que la Torah juive. Ensuite, ben les musulmans, les arabo-musulmans en tout cas se disent, ben il faut qu'on fasse un retour, il faut qu'on retrouve nos lumières, il faut qu'on retrouve notre splendeur, et ils vont essayer, avec le mouvement de la, Nahda, la Renaissance au 19e siècle, ils vont essayer de retrouver cette splendeur, mais ça va foirer à chaque coup. Il euh, y a la colonisation française ou britannique qui est une autre humiliation, quoique la colonisation n'est pas forcément mauvaise, il y a du bon qui vient, qui est charrié dans le mauvais. D'accord La création de l'État d'Israël en 1948, qui est une autre humiliation et toutes les défaites militaires. Le traité de Sykes-Picot en 1916, traité secret entre la France et la Grande-Bretagne, sur le dos des Arabes du Proche et du Moyen-Orient. En fait, tout ça, on accumule les rancœurs et les rancœurs et les rancœurs et les, rancœurs, et les humiliations, ce qui fait qu'on va rêver à un âge d'or où tout était parfait, tout était beau, sous l'égide du Coran et des Oulémas. » Qu'est-ce qu'on a maintenant comme résultat, aujourd'hui, c'est qu'on a un Occident où le fondement de la société n'est pas un livre sacré comme le Coran, qui est aussi un livre juridique, mais le fondement de la société, ce sont des chartes de droit. Donc ce sont les lois qui euh, maintiennent la cohésion de la société, mais les droits faits par et pour les hommes dans la sphère musulmane, c'est une société par et pour Dieu. Dans un cas, la question de Dieu unificateur disparaît. Dans l'autre, c'est la question de l'homme qui disparaît. C'est pour ça que je dis que ces deux principes sont étrangement euh, se répondent.
0: Je me pose une question par rapport à au rapport de l'islam à l'histoire. Parce que, euh, en tout cas, comme chrétien, je peux facilement concevoir l'arrivée de la mo la, mo la modernité comme, euh, justement, on relègue la religion à la sphère privé Et là, on sort Dieu de l'histoire à grand coup de pied. Euh, oui. hein? Et euh, donc, ce n'est plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est plus le... le et, et la centralité historique du Christ aussi euh, s'évapore presque ou s'efface pour devenir qu'une anecdote intéressante pour le mieux. Mm. Et alors, dans l'islam, quel, quel est le, euh, le, le rapport à l'histoire dans, dans l'islam moderne, peut-être?
4: Ben justement, c'est <coughs> que le rapport à l'histoire est intimement lié à l'idée d'incarnation. Euh, déjà, dans le judaïsme, il y a un progrès. On passe des Hébreux aux Juifs. Je veux dire, il y, y, y a une... « Abraham va marcher mm. ». Dans l'islam, on est vraiment dans un bimonisme, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il y a Allah tout en haut, mais comme on ne peut rien associer à Allah, ben l'homme, quel est son statut en bas On ne sait pas trop. Donc, quel est le sens de l'histoire en islam Quel est le sens du temps Y a-t-il un progrès dans l'histoire Est-ce que l'histoire est en spirale Je ne sais pas. Mais le sens du temps et du progrès est complètement différent. Donc, il faut comprendre tout cela pour voir pourquoi les sociétés sont en telle, ces sociétés-là sont en tel décalage par rapport à la modernité. Et je pense que le principe sous-jacent de tout cela est métaphysique. Et l'opposition entre islam et occident est, un, est, est de l'ordre du principe de l'unité. Qu'est-ce qui fait l'un? C'est Dieu qui mange l'homme ou c'est l'homme qui mange Dieu?
1: James. Je dirais, pour revenir sur ce point, justement, qui, qui semble être un peu ta thèse derrière tout ça, c'est deux pôles Est-ce qu'on peut dire que les deux sont... Euh, sont en réaction par rapport à quelque chose parce que la société occidentale est en réaction par rapport à son on pourrait dire un carcan religieux qui était peut-être trop fort mal ajusté. Alors que est-ce qu'on pourrait dire que l'islam, la société les sociétés arabes sont en réaction par rapport à un, à un excès d'humanisme? Je ne crois pas.
4: Non, je crois que c'est un dans les sociétés arabes ou musulmanes, c'est surtout une revanche sur le colonialisme, sur une histoire humiliante mmh. depuis cinq siècles et des bobos internes. Donc, un excès d'humanisme occidental. Sans doute. Mais aussi des péchés à l'interne. Je veux dire, c'est bien beau de dire l'homme blanc est toujours coupable. Dans l'islam, il y a des péchés fondateurs aussi. Mm -hmm. ça, ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mm -hmm. euh, en Occident, on a été victime d'un dualisme corps-âme. Corps, Et on a perdu le sens de l'unité depuis cinq siècles, au moins le Moyen-Âge chrétien. Mmh. était beaucoup plus près du monde autochtone
6: mmh.
4: qu'on a en Amérique, ou en Afrique ou en, en Extrême-Orient. Mmh. N'est-ce pas Et on essaye aujourd'hui, on, on oublie cela, mais on voudrait retrouver une unité en Occident en multipliant les lois en écoutant les revendications de chaque sous-sous-sous-sous-sous-groupe, sous, sous en espérant, par un ensemble de lois, recréer une unité. Mmh. Mais on, on le fait par le bas en Occident et en, en Islam, je schématise énormément, je sais, mais en Islam, on le fait en superposant Dieu sur l'homme. D'un côté comme de l'autre, on contrevient au conseil de Platon qui disait ne pas faire l'un trop vite. Il faut assumer le morcellement qui va mener à l'unité. Dans un cas comme dans l'autre, on exacerbe soit le morcellement, soit l'unité. Alors comment acquérir cette unité euh, Mon Dieu. <rire> revenir, revenir à l'esprit de tradition mmh. qui existe. Je ne suis pas là pour idéaliser les Autochtones, mais ils ont quand même un mot nous dire on est au Québec. Euh, les autochtones, en tout cas ceux qui ont encore conscience de la tradition, je ne crois pas qu'ils soient si nombreux que ça, parce que souvent on tombe dans le nouvel âge ou mm -hmm. dans le multiculturalisme, mm -hmm. qui sont des fausses hum, idées de restauration. Mm -hmm. Il faut revenir à un esprit de tradition où le tout est supérieur à la somme des parties. Mais il faut arriver à l'idée, encore une fois, il faut arriver à l'idée de Dieu. Et Dieu est la clé de tout, mais L'homme qui est créé par Dieu est aussi notre clé.
6: Mm
4: -hmm. Il faut que les deux redialoguent. Il faut revenir
0: à la notion de contrat. Jean-Philippe Trottis, tu nous parlais. <rire> De la relation entre l'islam et l'occident. va falloir euh, te réinviter, je pense. Hein, tu as dit à peu près le quart de ce que tu avais à raconter. Oui. Euh, <rire> D'un point de vue évidemment philosophique, un peu, un peu d'histoire aussi au travers de ça. Euh, comme chef d'antenne à Radio-VM, on peut t'entendre quotidiennement à ton émission euh, Questions d'actualité, dont tu es l'animateur. Et rappelons aussi que tu es le seul chroniqueur dont n'est pas du monde à détenir un diplôme de philo à la Sorbonne. <rire> <rire> couillon <rire> ben, on, va, on va faire un peu de formation continue pour les autres on ira faire un tour à la Sorbonne, peut-être un jour ton dernier livre paru en 2014 chez Mediapol intitulé La profondeur divine de l'existence est toujours disponible en vie aux intéressés, merci beaucoup Jean-Philippe
4: c'est moi qui te remercie Antoine
6: Search for the castle I lost. Drag me to hell in the valley of the death. Like my mother, give wings to a stone, it's only the shadow.
0: On vient d'écouter Suffian Stevens et sa chanson No Shade in the Shadow of the Cross. Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malafin au micro. On parlait cette semaine de l'islam et de l'occident avec le philosophe et chef d'antenne à Radio-VM Jean-Philippe Trottier, du film Oshlaga Terre des âmes, avec notre chroniqueuse art et culture Stéphanie Chalut et du centre d'aide en santé mentale Le Cristal à Dolbo-Mistassini avec notre journaliste Yves Casgrain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Monsieur Daniel Fortin. À l'animation, Antoine Malenfant. C'était a été enregistrée dans les studios de Radio VM.